0: Lytter til en podcast for 24
1: Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people?
0: På det her tidspunkt, der bliver der beordret ild, og nu skyder det svenske militær med et maskingevær ind i
1: mængden af arbejdere. Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk
0: Muff. gruppe medlemmet der bliver interviewet i de 71, siger, at de afleverer resultaterne af mange af deres overvågninger til Sæbo, som de har fast forbindelse med. Alt det her benægter, hold det passer ikke. Det skal vi lige sige, det ved vi jo nu, at det gør. Det specielle ved det er, at han går ikke noget ved det, og han glemmer det igen. Og 15 år senere, når der kommer rapporter om overvågning af Olof Palme, inden moren, så har han fuldstændig glemt, at der løb en gruppe rundt, som han blev konfronteret med 15 år tidligere. Vi skal til at tage hul på en, en ny strækning i verdens største historie. Jeg kan sådan set sige, at verdens største historie har beskrevet øvelsen Gustav på Gotland. Og vi har beskrevet, hvordan der fra den er nogle personforbindelser til de politifolk, som er en del af det, der blevet kaldt Baseball-ligaen, mm. og en omkring Øsling og mm. deres mærkelige opførsel den aften, men også hvordan nogle faldskræmsjækere, de mister deres alibi, nogle af de her deltagere på Gotland-øvelsen. Så har vi derefter haft en, 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 en periode, hvor vi har prøvet at kigge, hvad, hvad sker der ude i verden, der kan have noget med det her at gøre, og der har vi kigget meget ind omkring Oliver North og hvad der sker i det hvide hus mm-hmm. i forhold til sådan et internationalt motivbillede omkring Palme, der handler om våbenhandel. Mm-hmm. Vi er ikke færdige med det. Vi er ikke færdige med noget.
1: <laughs> Nej, og vi kan også lige her, at grunden til, at der nogle gange kan være lidt langt imellem, afsnit i verdens største historie, det er at vi er jo ude på, altså, ubetrådt land nu. Ja. Altså, vi, vi, vores research er jo et sted, hvor vi jo ikke kan slå op i en eller anden bog, der er skrevet i forvejen. Og nej, så er derfor, nej, 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 den Præcis. Så derfor er der langt imellem, at vi kommer, fordi det kræver simpelthen så meget arbejde af os, at strikke et afsnit sammen. Men de kommer.
0: Ja, ja, og, 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 og der Grund til det mere også er, som at vi er også et sted nu, hvor vi synes, det strammer til i forhold til, hvad vi kan opnå med det her. På en måde, der gør, at de ting, man så kan læse i en bog, som vi tager for fakta, det er vi også nødt til at gå ind og tjekke nu. Fordi der kan være fejl i artikler eller bøger om palmemord Der er mange fejl i artikler og bøger om palmemord så, så, så der er ingenting, vi tager for givet. Øh, det er til gengæld uhyggeligt spændende.
1: Mm.
0: Lad os i de næste afsnit kom tættere på den 28. februar og hjørnet sværevæggen tunnelgatten. Men lad os alligevel gøre det med en ordentlig svingtur tilbage i tiden. Yeah. Æh, fordi... Når vi laver de her historier i verdens største historie, så kan det godt, der godt gang fedt, når der er nogle afsnit, der er lavet... Bare i det hemmeligste er det hemmelige, så der er ligesom noget at referere til. Der er nogle ting, som er finere at have på plads på forhånd. I dag, når vi starter det her afsnit i dag, så vil jeg ønske, at vi havde lavet et program om den svenske konge. Ja. Det kommer vi til at gøre. Jeg vil også ønske, at jeg havde fået lavet et program, som jeg havde planlagt omkring den svenske soldat en mand, Han blev uddannet i England. Han bliver uddannet hos dem, vi har kigget på tidligere, Gobbins og de andre.
1: I David øhm, Hines oprindelsesmylde.
0: Ja, øh, bliver uddannet i, i Skotland der. Og, og, øh, og bliver i det hele taget en, en stor figur i den norske frihedskamp. Efter krigen, så forsvinder sporene af ham. Man ved, at han er med til at starte øh, eller jægerskolen og falskampsjægerskolen. Han er blandt de de første instruktører på de her skoler, hvilket jo giver mening, fordi han er på de første hold, der får kommandotræningen af Gobbins, de her, der skal blive stay behind mm. dogmad, faktisk, for hvordan man uddanner og kæmper.
1: Og du, du snakker om, at der er flere forskellige jægerskoler, der skal meget godt i at få fat i her, altså nogle specialuddannels- soldater i Sverige, som er nogle jægeruddannelser, der er kystjægerne.
0: Ja, fx. det starter med jægerskolen i kivene, Fra ja. det vokser ø- ø- fjelljæger, fra det vokser kystjæger, og fra det vokser fældskramsjæger, så vidt jeg er informeret. Og det kommer vi nu til, nemlig det andet forhold omkring de her, som er den svenske, svenske hægers udgave af et elitekorps, men som er med Rekrutter, det er ikke professionelle. Det er ikke som i Danmark, hvor du jo er jægersoldat i årtier, og er en dyb, dyb professionel soldat. Det er det, der er dit fag. Det har man på det her tidspunkt under den kolde krig ikke så meget af i Sverige. Der er det kun officerer, der er fuldtidskarrieremæssigt tilknyttet militæret. Og det er der en grund til. Den samme grund, den samme ting, årsag til at man i Sverige opfor et første omgang i statspoliti og senere et rigspoliti. Det kommer alt sammen fra en begivenhed som jeg tror er vigtig at, at have med bare i forståelsen af hvad Sverige er, men også hvad Socialdemokratiet er. Nogen vil måske som jeg har set filmen i tilbage, den er fra 69. Jeg så den i en, en gang. Jeg tror omkring 80 den sendte i TV på det og og øh, den gjorde altså, virkelig et indtryk på mig. Den hedder Oprøret i Ådalen af Widerberg Og skildrer øh, den faglige kamp, der skete i det område i Sverige, der man kender som Ådalen, der ligger sådan nordfor, sådan midtvejs mellem den aller nordligste Sverige og Stockholm. Mm. Og øh, der er sket det, at det store børskrak i 1929 øh, har jo betydet, at store virksomheder har måttet gå konkurs, der, verdensmarkedet er frosset til, der sker ingen, nærmest ingen handler. Og det rammer særligt et land som Sverige, der lever i så høj grad af eksport fra deres træindustri. Papirsmasse blandt andet. Nærmest hele verdens eller Europas aviser trykkes på papirsmasse fra Sverige. Det her børskraft det spiller sig i Ådalen ud i, at 80-90% bliver arbejdsløse i et område her. Dem, der lever af skovbrug og er omdannet træ til papirsmasse. Og de, der var, de, der havde og kunne bibeholde deres arbejde, de blev udsat for lønnedgangen. Altså arbejdsgiverne kom og sagde, vi trækker jer 25 procent i løn. Og det betød, at man ikke kunne leve af lønnen heller. Og det betød, at der opstod decideret hungersnød. Folk kunne ikke spise, og folk blev sat ud af huse. Og, og øh, jeg ved ikke af, at vi har haft noget lignende i Danmark. I hvert fald øh, ikke fra 1900 og frem. Mm. Øhm, og og øh, det betyder, at der opstår nogle strækker øh, på de fabrikker, der stadig er åbne hvor der stadigvæk er en lille skare, der er ansat, men som nu skal have lønnedgang. De de begynder at strække, og svaret fra Ræderiforeningen, fordi det det er dem, der mangler laster, det rammer også dem, en ting er dem, der ejer skovene og og træfabrikkerne, men Ræderiforeningen, de hyrer strækkebrydere, fordi noget af det, det handler om, det at laste de her skibe, og de kommer ind fra Sverige, eller ind fra Stockholm, og... Det fører til, at der er nogle strejkene, der bryder ind på den fabrik, hvor strejkebryderne arbejder. De fanger fire af strækkebryderne, og testkømsønner sammen. Altså, øh, man skal her forstå, stemningen, der kunne opst- eller kan opstå, men det er lang tid siden, øh, men under faglige kampe, når der er strejkebryder øh, involveret. Det, det, det kan blive rigtig brask. Jeg kan huske fra min opvækst, hvordan der i Danmark var en kaptajn, der blev tvunget til at gå planken ud på en dansk færge, fordi der var en faglig opgør med Sømandsforbundet. Og så tog de simpelthen bare, altså med vold, tog de magten på færgen, og så tvang de kaptajnen til fra, hvad der svarer, tredje etage, vil jeg tro. Så blev han sendt ud på et, øh, en planke, og så skulle han bare gå indtil han faldt. Det foregik på for, øh, for, for pressens øjne, ikke? Øh, og det er, jo...
1: <coughs>
0: altså, det er jo ikke sjovt at stå på den planke der. Altså. <coughs> ej, ej. Øh, ja. og, og det er jo med voldsom trussel, du bliver sendt ja. ud på den. Ikke? Ja. Så det var, altså, stemningen har været virkelig, virkelig, virkelig anspændt her. Fordi i Danmark, det var, de, de sultede ikke de her sømænd. Vel? Men for at forestille dig, hvis du lægger sult oveni børn, dine børn der, derhjemme, der sulter. Ja. Åh, det, kan blive, det kan blive hurtigt blive grimt. De fire, der får tæsk. de bliver reddet af en kommunist en kommunistisk leder som ligesom stiller sig foran og redder dem og får dem trukket væk hen til den by eller i nærheden hvor det hedder Lunde hvor de ligesom holder til de her strækkebrydere da de kommer derhen og de her strækkebrydere er i sikkerhed så trækker de en pistol på ham kommunisten som har reddet dem og anholder ham laver en civil anholdelse på ham og så nægter de at rejse tilbage til Stockholm. Så det vil sige, at der sidder sådan en gruppe strækkebrydere øh, i den her by, der hedder Lunde. Og øh, der er 4-5.000 strækkende lige i nærheden i en lille by. Og, og stemningen er meget, 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 meget ophisset. Mm. Og i Sverige er det på det her tidspunkt sådan, at politiet er kommunalt. Og det vil sige, at hver kommune, og der er mange kommuner, hver kommune har sit eget politi, og det politi må ikke forlade kommunen. I det øjeblik, en betjent forlader kommunen, så er han ikke længere politibetjent. Han har ingen befolkning nogen steder. Og det kan man jo godt forestille sig, at det ikke er særlig fedt. Mm. Særligt, når du så ikke lige pludselig i en kommune har 4-5.000 strejkene, der kommer fra alle mulige andre kommuner, og du har nogle strejkebrydere, der kommer ind fra Stockholm, og så er du lige pludselig fået hvad der ligner den største arbejdskonflikt i nyere tid mm. i din lille kommune. Ja. Politiet havde ikke en chance. Altså, de kunne intet stille op i det her. Så det eneste, de kunne gøre på det her tidspunkt, det var at kalde efter militær. Fordi der var ikke noget politi nogen steder. Altså, de måtte ikke engang ringe til nabokommunen, mm. fordi de betjente ville bryde loven, hvis de trådte ind. Så der ankommer 60 soldater, infanteri og 25 ridende soldater. Med maskiengevær. Allerede da de ankommer til Ådalen, er det her anspændt. Togstationen, de ankommer til, er omringet af demonstranter. Og øh, der udstår, øh, opstår optøjer, der bliver kastet sten mod soldaterne. Soldaterne skyder i luften. Flere soldater sover af sten. Altså, en sten kastet i vred. Ja. Det har jeg ikke prøvet, men altså, det ja, kan man det, jo forestille sig. Ja, det er et våben. Ja, det er virkelig et våben. Ja. Øhm, fra stationen, der begiver militæret sig til det hotel, hvor strækkebryderne bor, for at beskytte dem. Og den næste dag, den 14. maj 1931, og den 14. maj, så man skal bare sige, i den her Boviderberg-ådalen. Altså, jeg har aldrig næsten set en film med så mange, med så meget summen af søde insekter og fugle, der synger. Det er det smukkeste forårsdag. Mm. Altså, og det, det smukkeste område. Der er folkemøde, hvor fagforeningerne forklarer verdens sammenhæng for medlemmerne, og øh, det fører til et demonstrationsoptog, der drager mod Lunde, hvor strækkebryderne samt militæret opholder sig. Militæret ledes af kaptajn Nils Mesterton, og da demonstranterne går frem mod militæret, der står ligesom foran der hvor de bor, bryderne, så ja, nu varierer beskrivelserne. Det næste, der sker nu, er er, altså, det er panik og kaos. Så hvad der egentlig er op og ned, det er der flere versioner af. Der er jo flere sandheder her, og ting sker samtidigt. Og hvad der er det afgørende for hvad, det det kan være svært at at bagefter helt afgøre endegyldigt. Demonstranterne går frem mod soldaterne, og da de er 50 meter væk, så råber militæret og gør sådan klar til, du ved, de stiller sig op i truende på mm-hmm. og de forreste stopper i, i det her optog, men det er sådan en 15-20 mand bredt optog, som nu på grund af presset bagfra, så er det ikke sådan, at de forreste de bliver presset fremad, men, men optoget, det faner ligesom ud. Ikke? Og det betyder, at Niels Mesterton her, der står med militæret og har ansvaret for at beskytte strækkebryderne, han tror, de er ved at blive omringet. Han tror, at det her det er en plan. Han beordrer skud mod jorden. Det lader til, at på det her tidspunkt, der er der en arbejder, der kommer så tæt på nogle af soldaterne til hest, at en af de her faner, de her røde faner, bliver lagt hen over hovedet på en hest. Og og hestet kan ikke lide at få sådan sådan noget lagt ind over hovedet meget pludselig, af nogen, de ikke kender. Så den reagerer ved at kaste soldaten af. Og angiveligt skulle en lavere befalingsmand under mesterton have reageret på det ved at skyde en arbejder i armen, som havde lagt an til at sparke til soldaten, der var faldet ned. På det her tidspunkt, der bliver der, beordret ild og nu skyder det svenske militær med et maskingevær ind i mængden af arbejdere. Fem bliver dræbt, fem bliver hårdt såret. En af de fem der dør er en kvinde der står på en gård stykker fra bliver ramt af en vildfaren kugle. Altså de dræbte det, så vi, vi snakker 18 20 22 31 og 35 år ikke? Panikken er total nu på pladsen her. Det er klart, at øh, øh, militæret har besvaret en demonstration, de føler er kommet for tæt på ved at skyde ind i mængden. Mm. De har følt sig truet, det er jeg helt sikker på. Og det er jo ikke en trussel, der bare er væk, fordi du lige har skudt en gang. Og samtidig så demonstranterne, demonstranterne Der bliver du ramt af to ting. Du bliver ramt af panikken i forhold til, at du vil væk, og du vil ikke rammes, men du bliver også ramt af vreden. Fordi det der, det, det er jo ligesom... Det hører ligesom til i en anden verden, mm. vil de fleste nok have troet. De stopper først med at skyde, da der er en af arbejderne, som har en trompet. Og så får han den idé at blæse Stop Ild, som er en militær kommando, der kan afgives ved trompet. Og så stopper militæret med at skyde. Det bliver han dømt for. For han har ulovligt taget befaling over et militært regiment.
1: Hold kæft, mand. Det æder mig jeg må godt tænkt ellers.
0: Det er så godt tænkt under pres, det der. Øh. Og at han skulle dømmes for det, er så urimeligt. Så det synes man også ved næste instans, hvor han blev frifundet. Og man ligesom påberåbte sig nødsret. Dagen efter kommer mere militær til og undsætter Mesterton og hans regiment. Sagen her fører til et stort opgør, hvor Socialdemokratiet kommer til at tage afstand fra arbejdsgiverne og kommunisterne. Fordi det her er for Socialdemokratiet en meget svær situation. Det er meget enkelt, at arbejdsgiverne har opført sig forkert. Og det er meget enkelt, at militæret er blevet brugt forkert. Men det der med, hvordan arbejderne har opført sig, det er ikke så enkelt for Socialdemokratiet. Fordi hele Socialdemokratiets raison deres grund til at eksistere, deres krav på, på faktisk at blive behandlet med stor værdighed i vores samfund, det er, at de har kunnet styre en arbejdsstyrke på en måde, der har gjort de nordiske lande, hvis vi dem ikke sammenligner Sverige og Danmark lige, til noget af de mest disciplinerede i forhold til arbejdsstyrken. Altså, vi er virkelig dygtige arbejdere i den her del af verden. Og det er vi blandt andet fordi, at vi har haft nogle i høj grad ledede socialdemokratiske ledede fagforeninger, som har accepteret, at faglig kamp ikke foregår med vold. Og det var det, man skød kommunisterne i skoven, At faglig kamp kunne foregå med vold.
1: Mm.
0: Og hvis Socialdemokratiet ikke kan styre arbejderne, så har de ingen eksistensberettigelse. Så det her var også en kamp for Socialdemokratiet i at stå rigtigt. Mm. Det, der blev svaret, det var, at alle soldater, der var med i Ådalen, var professionelle soldater. Også de menige. Og det stoppede man med, fordi året efter vandt Socialdemokratiet valget meget på baggrund af Ådalen, og det blev til, altså det blev til 44 år uafbrudt Socialdemokratiet, frem til Palmetaber til Faldin i 76. Og det kommer af Årdalen Og de ophæver professionelle soldater, muligheden for det. Det er det, der så bliver til, at man laver alligevel og de her andre. Men man laver dem som elite, elitestyrker, men hvor man ligesom lever med, at man har dem kun et år. Mm. Men man laver som sagt også statspolitiet, og det er det, der bliver til rigspolitiet. Fordi man vil have en forstærkningsmulighed, men man vil også have en begyndende kontrol med politiet i alle de her kommuner. Prøv at jer, hvor meget et lykkejul det har været, hvilken kommune man hand, hvad hedder det, men hvilken kommune man ligesom endte i, i forhold til at få opklaret noget som helst. Ja. Kvaliteten i politiarbejdet må have været fuldstændig umulig at styre ja. på den der måde. Ikke? Så der, der, der starter her en centralisering øh, af politiet og politiets magt, indtil det, der bliver til Rigspolitiet.
1: Jeg tror egentlig, du har hele Åhdel-historien for at komme med en eller anden morale om Socialdemokraterne i Sverige forhold til det svenske militær.
0: Men det var det jo ikke. Nej, men altså. Det er godt, du lige tager det op, fordi Socialdemokratiet er jo så ved magten i 44 år. Så det vil sige, at det er under en Socialdemokratisk ledet stat, der bliver Mesterton øh, forfremmet flere gange. Øh, der er kun en af soldaterne, der får tre dage i fængsel eller sådan noget. Mm. Æ, alle andre bliver på forskellige vis frikendt efter forskellige former for rettergang. Det er der dog mod dem. Socialdemokratiet har det jo, de vil jo gerne være regeringsbærende. De vil gerne være statsbyggende.
1: Mm.
0: Og, og, og så skal du have et godt forhold til militæret. Det, det kan du ikke leve uden. Du kan ikke øh, gøre militæret til din fjende. Men altså, det skal lige siges. Det var sket før. Det var sket fire gange på 80 år før, at man har brugt militæret mod befolkningen i Sverige. Det kommer aldrig til at ske igen, og det, det er forbudt ved lov nu. Og man kan lige runde hele den der Ådalen af med, der står en, en, en flot mindesten i Ådalen, hvor en meget, meget to the point og fin inskription siger. Her hviler en svensk arbejder Faldt i fredstid. Våbenløs. Forsvarsløs. Dræbt af ukendte kugler. Forbrydelsen var sult. Glem ham aldrig. Og det har de så heller ikke gjort, tid, fordi de har også reddet myten om Ådalen. De er og forbliver en påminnelse om kostnaden for uresonlig øverhed og fortryk, men også om kraften i at gå sammen
1: og så op for sin ret. Men vi er vi i dog mindst om fem vapenløse og værdløse arbejdere, som døder i maj 1931. i 200 det.
0: Altså, så det, de lykkedes op op at træde galende i den der sag og både få, få vind i sejren til at opbygge et nyt politi og et nyt militær, men samtidig også samtidig kastede de ikke militær og politi under bussen. Mm. Og det gjorde de jo i høj grad ikke, fordi at de var i opposition til kommunisterne her, socialdemokraterne. Og det var vigtigt for dem, fordi hvis den form for arbejdskamp var blevet udbredt i Sverige, så har Socialdemokratiet mistet sin relevans. Og en figur, der tager rejsen, både fra jægerskolen og gennem rigspolitiet, det er ham, det egentlig skal handle om i dag. Det er Hans mere Fordi hvis vi ligesom siger, at det vi har snakket om med Gustav og og den måde øh, baseballliga-betjentene omkring øh, øh, Østling de opfører. Så hvis vi som siger, at det er den ene side af en konspiration, mm. det er ydersiden. Så for at hvis, hvis vi nu tog Operahuset i Sydney, så er det, så er det ydersiden, det mønster, det vi har snakket om indtil videre. Mm. Nu skal vi prøve at kigge på mønstret indefra. Det er sådan med Operahuset i Sydney, at indefra... De oprindelige tegninger fra Jørgen Utzon, som nu er blevet gennemført der, det er, det er inspireret af en valgnød indefra. Mm. Det mønster er meget forskelligt fra mønsteret udefra, men du er ikke i tvivl om, det hører sammen alligevel, hvis du kigger på ydersiden af en valgnød og indersiden af en valgnød. Og vi skal prøve at kigge på, hvordan, hvis vi har en konspiration, mm. hvor nogen har gjort, hvad vi siger i forhold til at holde Palme under overvågning. En gruppe kommer ind til byen, der foregår en øvelse i kup hvordan kan vi, øh, vi kan i at prøve at likvidere en statsleder, eller i at beskytte ham, hvad den øvelse at gået ud på, det forstår vi ikke helt, men vi har en mistanke om, at i ly af øvelsen er der nogen, der slår til og dræber Palme. Mm. Og det efterlader jo så alle dem, der ikke er med i den øvelse og den konspiration, det efterlader dem med et stort, hvad fanden er der foregået, spørgsmål. Og det kan de jo så reagere på og forholde sig til på forskellige vis. Vi skal prøve at kigge på, hvordan det rent faktisk spiller sig ud der, og så prøve at se, om vi kan prøve at forklare hele den opførsel med, at det forholder sig, som vi lidt hævder her. Så Hans Holmer, han kommer til at, at, at tage en rejse igennem det, der kommer ud af Årdalen, fordi han er født i 1930, og han er født af, altså, øh, hans far er simpelthen udnævnt til Sveriges mandfolk. Åh, <laughs> oh, ja. Jamen, altså, altså det, 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 det er fra 1928, der uddeler de sådan en ting, altså, du ved, for man virkelig, hvis man virkelig er noget inden for idræt, øh, så kan man blive et mandfolk eller, eller kvinde, ja. kvinde, sådan, og, 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 og så skal man ligesom have vundet et vist antal internationale mesterskaber, nationale mesterskaber osv. Det har faren kvalificeret sig til ved at være mester i fem- og ti-kamp. <laughs> og han er kendt i Sverige, meget kendt, også Holmer, øh, øh, som, som første førstemand. Ja. Øh, også organisatorisk kom han til at fylde rigtig meget i ja, forholdet. Er friidræt, er det ikke atletik? Jo, det tror jeg faktisk. Det, det, er, det. Ja. det er det. Der vokser han Holmer op i et meget strengt hjem hvor man virkelig bliver målt på gerningerne. Du kan have nok så mange følelser og fine betragtninger, men hvad står der på eksamenspapirerne, og hvad præsterer du? Og det er storebroren, der ligesom bliver akademikeren, ser det ud til i første omgang, da han solmer sig om at gå et år om i gymnasiet. Han bliver færdig som 20-årig, så starter han straks på det første hold på Jægerskolen i Kiruna. Altså, det er noget af det, vi researcher på lige nu, og vi er tilbage i de gamle arkiver her. Vi har ikke fundet alt endnu. Men vi er ret sikre på, at han bliver trænet af en mand. Og så skal vi også lige forstå her, at vi er også nu inde i shangri verden Vi har talt tidligere i det her omstridte program Ja. om vores øh, eventyr i Sverige med hemmelige kilder mm. og alt muligt hurlumhej. Det kan bare sige til, at det er et eventyr, der stadig foregår. Og... Par, kan du ikke sige et kan du ikke sige to ord, Anders?
1: <laughs> om fordelingshætte og Sankhela?
0: Hvordan det hele det der projekt forløber, og, og hvad det bringer med sig i øjeblikket,
1: altså? Jeg, jeg, jeg skal ikke andet sige, at det er en fest. Øh, både god og dårlig fest. Ja. Men der sker i hvert fald noget hele tiden. Og det jeg, jeg gider ikke, fordi vi begynder at snakke koder, og vi begynder at snakke snort. Men, men, men vi er inde i den her
0: verden her, ja, ja. Og, 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 og man kan sige det sådan lige for at vende tilbage til det her med Chancrella og fordelingssat. Jeg er overbevist om, at de, der hænger på i det her program, de kommer til at høre rigtige navne, og de kommer til at høre en historie, som bliver meget, meget svært at tro på. Øh, men som, hvis vi fortæller den, når vi fortæller den, så fortæller vi det, vi er sikre på.
1: Mm-hmm.
0: Øh, og, øh, og, og selv bare det, det bliver simpelthen så vanvittigt. Men på jægerskolen her, der bliver han ikke bare en del af det første hold. Han bliver også en del af de første befalingsmænd, der bliver uddannet her. Han bliver først kadet det vil sige aspirant til officer og så bliver han uddannet mm. fra jægerskolen. Og det skal man altså forstå signifikansen af i forhold til uh, stage behind verdnen og, og, og hele den militære uh, uh, sådan covert operations uh, moderne kamp frem for uh, old school uh, militærkamp. Uh, det her, det er specialsoldater. Mm. Og, og, og uh, når han bliver kaptajn her, hold med, det betyder noget. Hvad det betyder, det kan vi ikke gennemskue endnu, men det, det, det er en, en stærk, stor uddannelse, han får, og han får den af dem, vi ved, er grundlæggerne af Svensk Day Behind operationelt.
1: Mm.
0: Altså helt operationelt. Nu snakker vi ikke sådan noget sådan noget. vi snakker dem, der rent faktisk lavede det.
1: Mm.
0: Øh, og, og, øh, og det skal man have med her. Hans mere. og det er en anden ting, man skal forstå. Noget af det, som når vi kigger ind i det her og, og, og kigger på et mønster i de kommende programmer. Der er en særlig gruppe af mennesker, som har en særlig form for militær karriere, der gør, at man kan se et mønster gennem resten af deres liv, hvor de er allieret med andre, der har en fortid i militæret, og fremfører teorier, man kan have en forestilling om, har sit udspring i militæret. Og det kan jo lyde sådan lidt konspiratorisk og lidt skørt og sådan noget, men det er noget af det, jeg kommer til at føre øh, til, til at sandsynliggøre i kommende programmer.
1: Og så synes jeg også, det giver en nuance til Holmær, som når man har hørt vores tidligere programmer og tænker på ham, så kan man godt få de indtryk af, at han er en skrivebordsgeneral, han er en papirnuser og han er lidt øh,
0: dum. Ja, det er han ikke. Han er toptrænet. Og det er han jo også på tidspunktet for mor på Palme. Han er på vej op for at gennemføre løbet for 18. gang i træk eller mm. sådan noget. Øh, og og øh, han kommer til at være en stor del af, af det organisatoriske arbejde i øh, den svenske sportsverden, øh, også efter, at han øh, falder i unåde på grund af Palme. Men lad os lige gå tilbage til hans karriere, fordi straks efter, han er færdig i 52, og det vil bare sige, at det er meget hurtigt, og jeg kan ikke helt få det til at gå op, men, men vi mangler også at grave ned i nogle ting her. Øh, øh, jeg synes, det er hurtigt at komme ind i 50, og så være færdig ud af denne kaptajn i 52. Men som vi kan læse det, og så starter han som betjent i 52. Og han bliver øh, landsfiskal. Og det betyder en... Øh, det er ikke en fiskal, der rejser rundt ud på landet, Anders. Det hedder en landfiskal, og det er en betjent, som ligesom har et område. Du ved, så er det en landbetjent. Ja. Og, og, øh, og det er så mere Og øh, han bliver så også kontorchef i Rigspolitiet i 66 og ifølge Olof Olav som ikke var har var nære medarbejder til Holmer øh, fra øh, 70 til 76, mm. øh, men ikke fan af ham, mm. Æ, øh, så i 76 bliver Holmer chef for SAP og, og i følge fordi han har været god til at holde budgetterne, der var han der han var kontorchef i Rigspolitistyrelsen. Yeah. og øh, øh, man skal nok se udskiftningen af PG Vinge i 70 med hold mere. Det, skal man, det ser alle i hvert fald samtidig i kilder og, og folk tæt på. De ser det som en socialdemokratisk udnævnelse. Mm. Her kommer øh, øh, Palme og sætter et nyt hold øh, hos Sikkerhedspolitiet. Vigtigt. altså De kender hinanden herfra. Og, og, øh, og holde med at ses som en mand, der kan holde på socialdemokratiets hemmeligheder. Fordi det kommer han til at skulle. Fordi der i... Altså, året efter, han er tiltrådt. Nej, den spuler lige tilbage igen. Fordi ja. vi har flere gange i programmet talt om en kvinde. Den faktisk eneste kvinde, der rigtig betyder noget. Udover Lisbeth, kan man sige. Ja. Øh, Barbro-Sagnel. Ja. Barbro-gruppen. Mm. Og øh, det interessante er jo, at når vi når frem til tiden omkring mordet på Palme, så er der intet, der tyder på, at han Hans mere kan huske det her, vi nu skal tale om. Det er sket 15 år før i 1971. Det er i hvert fald ikke noget, der på nogen måde kommer til at... Bli brugt af ham i hans tankegods mm. øh, øh, efter mordet. Men i 1971, der skriver en meget kendt svensk journalist, der hedder Åke Ottmark. Han er øh, journalist på SVT, og han skriver også i flere dagblade, og er også øh, øh, forfatter. Han skriver en bog, den hedder Magtens Redskab. Mm. Og jeg sidder her med en reklame for den, mm. fra en samtidig avis, som helt genialt, gør en dyd ud af, at efter at bogen er udkommet, bogen der hedder Magtens Redskab, hvor Orke Ottmark fortæller om Barbro Sjæknel, som han har interviewet. Mm. Altså, han er simpelthen haft og fået et interview med Barbro Sjæknel.
1: Mm.
0: Og i tiden derefter, i dagen der efter, der træder en Barbro-gruppe mand frem, som hævder, at han er hoppet af, og så siger han Aarhus er under vores overvågning. Og den, det citat det bruger de som overskriften på reklamerne, når de nu skal sælge bogen i dagene der. Ja. Og øh, øh, det han fortæller om, Oke okay det er præcis det, som vi har beskrevet, når vi har snakket om Barbro-gruppen. Det er en øh, trænet gruppe af mennesker, som benytter walkie-talkie og radioudstyr, når de inkognito uden officielle beføjelser i civil bevæger sig ud i Stockholm og overvåger, hvad der foregår med henblik på at optrævle narkobander og kommunister. Mm. UK beskriver, hvordan Barbro Sagnell er centrum i det her, hvordan der i hendes store hus bliver holdt fester, hvor hun er midtpunktet, og øh, der er en tegning, der illustrerer artiklen her, Æh, hvor hun, altså det ser lidt vampet ud, det der, altså det, jeg så bare Brusser Knell som en, en uh, militaristisk, uh, knipsk, mm. uh, uh, disciplineret, kontrolleret, kold kvinde. Mm-hmm. Det er ikke sådan, hun er her, og uh, vi ved jo fra en hemmelig optagelse af en samtale mellem en gamle agenter, mm-hmm at øh, måden Åke Ottmark fik interviewet, det var ved at gå i seng med Barbro Sagnel. Det er det, de hævder jo.
1: Ja, det bliver der i hvert fald hævdet.
0: På de her hemmelige oplevelser. Mm. Og når man ser tegningen fra den her øh, 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 artikel, så, så tænker man, okay, hvad, hvad, der foregår et eller andet her. Han er i hvert fald kommet til på, så meget kan vi sige. Og... Det er jo ulovligt, det her.
1: At gå i seng med Barbro Sagnel?
0: Nej, Men det er jo lovligt, det bare Brussacnelli angiveligt laver. Fordi det der er jo en privat efterretningstjeneste, som uden lovhjemmel registrerer og overvåger mennesker. Og og det må man ikke. Og det er jo også... Hvad nu hvis de arbejder for en fremmed tjeneste? Altså, hvem er de der mennesker? Det bliver Sæbo-chefen jo selvfølgelig også konfronteret med. Blandt andet også, at Barbro-gruppe-medlemmet, der bliver interviewet i Syddanske Dagbladet i 71, siger, at de afleverer resultaterne af mange af deres overvågninger til Sapo, som de har fast forbindelse med. Alt det her benægter. Hold mere. Det passer ikke. Det skal vi lige sige. Det ved vi jo nu, at det gør. Vi har jo fundet ud af præcis, hvem det er os hos SABU, der modtager de her rapporter, og vi ved, hvordan det foregår. Så det, skal vi bare lige... det er jo noget af det, vi er helt nærmest unikt ved, og vi kommer tilbage til. Men det passer ikke nogen som mere. Altså ham, der nægter det, ham, der fortæller, at det foregår, han beskriver præcis rigtigt, hvordan det foregår. Mm. Så når Holmer siger, tro ikke, at vi negligerer de opgifter, som fremkommet om den såkaldte gruppe vi tager mygget seriøst på påståendet, at nogen tydeligvis en omfattende rørelse er i farten.
1: Altså, ja, det er det svensk eller dansk, det der.
0: <laughs> det var <er jo> svensk. Jeg har haft ikke så godt. Men, men, men øh, altså, det her det er, øh, det er ja, noget, hans Holmer, ja, hold mere forholder sig til. Ja,
1: hold mere i den her, da han bliver hørt i september 71, så siger han, at, at det er selvfølgelig noget, de tager til efterretning. Men han siger også samtidig, at der er ikke meget kød på de oplysninger, de har fået omkring Barbo-gruppen øh, fra Ottmarks bog.
0: Ja. Og så siger han kort efter, at øh, øh, da der nogle uger efter bliver spurgt, hvordan går det med den undersøgelse, så siger han øh, til en anden avis, jamen at vi undersøger ikke noget. Det er ikke noget, vi har gang i overhovedet. Øh, øh, så det er ligesom forsvinder igen. Mm. Det specielle ved det er, at det sker jo altså i 71. Og så har vi Olof Frontstedt, som jo egentlig var PG Winges mand, men da hans mere kommer til, så bliver han ved med at være kontraspionageschef. Han har ligesom det samme job, som Jørgen Bro havde i Danmark i den her periode. Og øh, øh, Olof Frontstedt beskriver jo så, hvordan i 74, at bare eller to, mindre det 74, der kommer bare ind på hans kontor, mm. for at forklare ham, hvem hun er, og hvad de laver, mm. og at hans folk ikke skal interessere sig for hende og hun bliver introduceret af en fra den militære efterretningstjeneste.
1: Mm.
0: Det er jo meget vigtigt. Det er der, forbindelsen er fra Gruppe Det er ikke til sæge på primært. Mm. Der er afleveret i nogle resultater, men den organisatoriske tilhørsforhold for Gruppe det er militæret. Ja. Og Hans Holmer, han går ikke noget ved det. Og han glemmer det igen. Og 15 år senere, Når der kommer rapporter om overvågning af Olof Palme, inden mor, så har han fuldstændig glemt, at der løb en gruppe rundt, som han blev konfronteret med 15 år tidligere. Noget andet, der sker, der sker mange ting, mens Holmere er er, sæbhuschef. Men det, vi kan nævne her, det er i 75, opstår der i Jødeborg, en skandale, der bliver kendt som øh, sykosspionen. Det, det er faktisk et til vores besøg fra Frank Jensen og om snakke om så osv., fordi det er en gruppe læger og sygeplejerske, der er tilknyttet øh, øh, sygehuse i Jøteborg-området, som mistænkes for at være øh, i forbindelse med PFLP, palæstinensernes befrielsesorganisation på det her tidspunkt en marxistisk gruppe, og som, øh, øh, altså det er, det er, øh. når man skal gengive, hvad der egentlig er foregået, skal jeg så gengive den løgn, der fremkom dengang, og som er kendt. Det, det, man kommer til at sige, det er, at den her gruppe, man mistænker, at de vil begå sabotage mod sygehusvæsenet i Stockholm, eller i Jødeborg. Og det er der absolut intet, der tyder på, at de havde en plan om, og det vil være den ånd form for terror den her gruppe kunne begå. Fordi det jo være piss i deres egen seng. Mm. Og, 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 og det for uden hvilken terrorgruppe går discider efter syge? Du vil gerne lave noget, der er opmærksomt. Det, det, det giver ingen logik. Mm. Men det kan bruges til at forklare, hvorfor man ansatte en mand i sygehusvæsenet som havde til opgave politisk overvåget de her læger og sygeplejersker. Infiltrere og overvåge, hvad de lavede. Og det, der var med ham her, det var, at det begynder at blive oprullet, fordi der er nogen i sygehusvæstet, som tænker, hvad laver ham der manden? Og, 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 Og der er også nogen, der har spurgt en det hedder Leif Andersson, som er en, en højstående i sygehusvestet, om han vil være med i at prøve at registrere de her ting, og det har han sagt nej til. Og, og, og det vil sige, at er, det er ikke den mest vellykket infiltration, man har lavet her, der er for mange, der ved noget, og det fører til, at det kommer frem, at der er ansat en mand til at lave politisk overvågning. Og så hævder de, der er involveret i Göteborg, at det er efter aftale med Sæbo, at det er en operation det her. Og det er Hans jo chef
1: for. Uh-huh.
0: Men han får at vide, af hans folk, at de har ikke noget med det at gøre. Det er ikke noget med Sære på at gøre. Så det er det, han siger til ministeren og siger offentligt. Men nu træder ham her, Leif Andersson fra Gødeborg frem og siger, jo jo, han blev kontaktet. Og han havde helt klart indtryk af, at det var Sære på, Det siger han offentligt. Så nu har du balladen.
1: Uh-huh.
0: Så nu træder Hans solmer og hans ven, justitsministerens spindoktor, Ebbe Karlsson, til. Og så rejser de til Jødeborg, og så laver de en, en efterforskning og en rapport om, hvad der er foregået, som bliver hemmeligstemplet. Men det, man kan få frem, der den mand, der blev ansat i sygehusvesten i Jødeborg, han havde tidligere været med i IB, som officielt var blevet lukket i 73. Og han havde militær baggrund. Og hans nærmeste chef i sygehusvæsenet i Göteborg, det var Svante vinkvist.
1: Han har vi mødt. Han har
0: vi mødt i Malmø. Og vi har også mødt ham til Palmemorskonferencen. Mm. Og han er bedste ven med Gunnar Ekberg. Han er i, øh, fra starten af 60'erne og så spørgsmålet, i hvor lang tid, med i IB. Den militære efterretningstjeneste, den tredje efterretningstjeneste, vi har haft en mistanke om, der fandtes i Danmark. Den blev afsløret i Sverige i 73, så sagde man, at den lukkede alt tyder på det fortsatte. Og og det den i alt enkelhed gør, den tredje efterretningstjeneste, den den siger, vi kan ikke stole på, at politiet overvåger, de politisk revolutionære grupper. Vi har haft Frank Jensen inde, der har fortalt om, hvor få midler PET havde under den kolde krig. Hvis du har siddet som ansvarlig militærmand og kigget på det, så har du tænkt, det der, det kan ikke gå. Men samtidig så må efterretningstjen- forsvar til efterretningstjeneste, de må ikke operere i Danmark med politisk registrering osv. Og, og så er det i hvert fald i Sverige, at der opstår en hemmelig tredje tjeneste, der gør nøjagtigt det.
1: Mm.
0: Og man kan spørge sig selv, gjorde det samme i Danmark? Ja, ja det ved vi, der gjorde, for der havde vi firmaet men fortsatte det så, da firmaet officielt lukkede i 62-63. Mm. Hvorom alting er, så skriver Eppe Carlsson og Hans Holmer en rapport, som de hemmeligstempler, men samtidig lægger fra til pressen. Og altså meget dygtigt, så har de jo været klar over, at der er forbindelser fra de her ansatte i sygehusvæsenet til PFLP. Mm. Og derfra Sjakalen.
1: Og chakalen for øh, yngre lyttere?
0: Det er den mest savnomspundende terrorist i midt-70'erne, som øh, gennem en årrække slipper afsted med de mest spektakulære terroristangreb, men, men slipper afsted med det. For du forestiller dig 9-11, hvor de flyver ind i, i uh, World Trade Center, men de så var, du ved, havde sprunget ud med faldskærm lige inden, og så var de landet i en speedbåd, og så var de blevet væk. Så har de været på chakalens niveau. Mm. Og, og, og han var det store dyr i, i, i åbenbaringen på det her tidspunkt i forhold til, til terror. Så når Hans Holmer og Ebbe Karlsson, de lægger, at de her i Gøtteborg blev overvåget, fordi man havde mistanke om, at shakaten var ved at planlægge et angreb på sygehusvæsenet i Gøtteborg, så gik pressen helt dem Chakalen truer Sverige. Mm. Og så glemte man ligesom alt det andet, og det vendte man aldrig tilbage til, og det fik bare ligesom lov til at dø, og så sagde mere for øvrigt også, jo, det var på, øh, Det var os, der gjorde det, fordi vi var nødt til at styre på det der med Chakalen. Det var ikke sebo. Det var militærefterretningstjenester, der gjorde det her. Og ligesom med Barbro, så dækker mere over det i 75, i samarbejde med Ebbe Karlsson. Ja. I 76 taber, som sagt, Palme Valg til Faldin, uh-huh. og så bliver der skiftet på Ceboposten. Hans Almer bliver nu politimester i Stockholm, og fra 84, der bliver han lægens polismester, det vil sige Amtet Stor Stockholm med forsteder, øverste han er politimesternes politimester ja. i Stockholms område, Og det er så det job, han har den 28. februar 1986.
1: Du har lyttet til Det Hemligste af det Hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet var som selvvægelig Christian Kirk Tak, fordi du lyttede med. Kære lyttere, du har lyttet til et program fra 24-7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.